0: Servus, grüezi und hallo! Neuer Podcast, neues Thema. Und ich habe mir gedacht, ich rede heute einmal ein bisschen über Menschen, die den Tod gefunden haben, weil sie ein Selfie gemacht haben. Dramatisch, oder? Ich habe gar nicht gewusst, dass es mittlerweile tatsächlich viele Menschen gibt, die an einem Selfie sterben. Tatsächlich jährlich mehr als die, die durch ein Haiangriff sterben. Wobei Delfine eigentlich gefährlicher sind als Haie, aber das ist ein ganz anderes Thema. Es geht heute um Selfie-Wahnsinn und warum man dabei sterben muss. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Zahlen, Daten, Fakten. Fangen wir mal so an. Ich habe nachgelesen, es gab zwischen den Jahren 2011 und 2017 259 erwiesene Selfie-Tote. Die Dunkelziffer liegt gewiss, gewiss viel höher. Im gleichen Zeitraum sind 50 Menschen, sind 50 Menschen durch Haiangriffe gestorben. Das ist eine schöne Zahl. ne? In sechs Jahren 260 Leute, erwiesenermaßen. Wir wollen ja gar nicht davon reden, wie viele trotzdem gestorben sind. Vielleicht hat es noch keiner gemerkt oder man hat gedacht, die waren klettern in den Bergen und sind gar nicht beim Klettern runtergefallen, sondern weil sie einen Schnappschuss machen wollten. Tod durch Fotografie. Das hätte sich mal der Erfinder des Fotoapparats, das hätte der sich nicht gedacht. Der hat vielleicht gedacht, durch den Blitz, dass da mal jemand zu schaden, aber dass man beim sich selber fotografieren sich mal umbringt, hm, schwierig. Die erste Frage, die man sich dazu stellen muss, ist, warum begibt sich der Mensch überhaupt in diese Gefahr? Um irgendwen oder irgendwem zu imponieren. Ich glaube immer nicht ganz an diese Theorie, ich ich möchte meine Grenzen austesten. Ich möchte wissen, wie weit ich gehen kann. Ja, soweit ich deine Füße tragen, wahrscheinlich. Aber Grenzen austesten, um sich an möglichst bescheuerten Orten zu fotografieren, das, äh, das halte ich ein bisschen für daneben und ein bisschen selbstüberschätzt. Aber das ist ja das Problem des Menschen an sich, diese riesengroße Selbstüberschätzung, die jeder Einzelne mitbringt. Aber um zu imponieren. Deswegen macht man das wahrscheinlich. Früher hat man Fotos geschossen im Urlaub. Na, da gab's. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Also, wenn du früher in Urlaub gefahren bist, hast du Fotoapparat dabei gehabt, hast dir zwei Farbfilme gekauft, einer 36 äh, Bilder, dann hast du erstmal drei davon verknipst, um zu sehen, ob es geht. Und von diesen 36 Bildern, die du dann von der Landschaft und mal von der Familie und auch damals vielleicht schon ein Selfie probiert hast, da konntest du aber noch nicht sehen, wie das mal später aussieht. Oder man hat eben die anderen gefragt. Auf jeden Fall waren zweimal 36 Bilder verknipst, am Ende sah die Hälfte Kacke aus und das hat viel Geld gekostet. Das war früher fotografieren unterwegs. Interessanterweise hat man denen, denen man dann vom Urlaub erzählt hat, eine Menge zu erzählen gehabt. Und die Kommunikation war großartig und man konnte mit seinen Worten noch beschreiben, wie der Urlaub war. Heute fällt das flach, heute hat man genug Fotos. Ja? Ich zeige dir ein Foto, wie ich am Abgrund Hänge machen. Hallo! Und was hast du sonst gesehen? Nix. Also hast dich ja damit beschäftigt, das Foto am Abgrund zu machen, ohne abzustürzen. Ja, und was es da nicht heute alles gibt. Und ich bin erstaunt über die Bilder und bei manchen, die ich sehe, da kriege ich schon Angst nur beim Daran Denken. Ich selber bin ja ein relativ großer Schisser, was Höhe angeht, was Menschenmassen angeht. Ich bin so ein bisschen, ich mag nicht viele Menschen, ich mag nicht, wenn es hoch ist. Ich bin selbst auch nicht besonders hoch gewachsen, Es hat gereicht für 1,60 Meter, aber deswegen sind Menschenmassen auch nichts für mich. Und diese Hotspots, wo alle Menschen hinrennen, da renne ich eher weg. Nee, rennen nicht, aber ich gehe weg. Oder gar nicht erst hin. Deswegen kann mir so ein Unfall unmöglich passieren. Da ich also diese Abgrundgeschichten, ich habe Angst vor Höhe. Und es gibt schon Mörderbürgersteige. Zum Beispiel, wenn ihr schon mal auf den Kanaren Urlaub gemacht habt, und ich bin mir sicher, es gibt da heute noch diese Bürgersteige. Mit 1,60 Meter, da ist es fast wie ein Sprung vom 1-Meter-Brett. Aber du musst eigentlich nur auf die Straße. Und auch da habe ich mir schon... Also ich brauche was zum Festhalten. Da stelle ich mich doch nicht an Abgrund. Ich kriege schon Panik, wenn andere am Abgrund stehen und möchte aufräumen Ne, an so einer Stelle, wo die alle so nah. Dann muss ich da und denke so, nein, geht weg alle. Schlimmste Erfahrung mussten meine Kinder mal machen. Meine Kinder, mein Mann und ich... Wir haben mal in Berlin gelebt und da ist äh, die Goldelse, ein äh, ein kleiner Turm äh, auf einer äh, kleine Insel in einem Kreisel. Kann man hochgehen, paar Treppenstufen, guckt von oben über den Tiergarten. Schöner Ausblick. Für die anderen vielleicht. Für mich war das auch damals noch schwieriger, als es heute vielleicht ist. Bin also mit den Kindern und dem Mann da hoch und hatte oben ganz kurz Schnappatmung und musste mich an die Wand pressen, damit ich nicht runterfalle. Die Kinder tollten und tobten herum auf dem betonierten Balkon, der natürlich sicher ist, aber in meinen Augen das unsicherste der Welt war und man hätte ja auch durch die Betonstreben durchfallen können. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall hatte ich Schnappatmung, habe mich hingesetzt und versuchte, mich unter Kontrolle zu bringen. Mein Mann war so nett und hat sich neben mich gesetzt und wollte mich beruhigen und hat seine Füße ausgestreckt. Und die Füße hingen nun durch die Streben in den Abgrund. Ich bin ausgerastet. Also mit mir macht es nichts. so deswegen kann mir das nicht passieren. Ich hätte an alles gedacht, aber nicht an ein Foto. Nun gab es damals nur das alte Nokia-Knochen-Handy. Das hatte noch ja keine Fotografierfunktion. -Foto Fotografier Schweres Wort so viel dazu. Und noch dazu kommt, dass meine Einstellung zum Foto wahrscheinlich eine andere ist. Ich mache ein Foto, falls ich mich später nicht mehr so gut erinnern kann. Das ist schon mal vorgekommen, dass mir so, dass ich mich bin ja jetzt auch keine 15 mehr, da erinnert sich, erinnert man sich nicht mehr an alles und deswegen mache ich Fotos und um meiner Familie und dem Papi und was zu zeigen und manchmal zeige ich es auch der Welt aber nicht in der Hoffnung, dass die Welt mich dadurch besser findet, sondern ich hoffe damit, der Welt etwas Schönes zu zeigen. Gut, das hoffen die wahrscheinlich auch, die diese Fotos reinstellen. Aber muss man sich deswegen in Lebensgefahr begeben? Für den ein oder anderen war dieser Schnappschuss wirklich der letzte, den er gemacht hat. Also im Januar 2015 starben zwei Männer im Uralgebirge, während sie ein Selfie mit einer scharfen Handgranate posierten. Es ist explosiv geendet. Äh, der einzige Überlebende war das Handy und hat den letzten Schnappschuss aufgenommen. Na, ich weiß nicht, ob es das jetzt wert war. Ich meine, ich erzähle drüber, sonst hätte es wahrscheinlich niemand gewusst, ne? Aber wem genau, wem genau hat's jetzt am Ende? Was gebracht. Ich hoffe, denjenigen, die zuhören, bitte nicht mit einer safen Handgranate posieren und Selfie machen wollen. Kann daneben gehen. Laut Statistiken, das Land, in dem die meisten Menschen durch ein Selfie-Foto den Tod erleiden, ist tatsächlich Indien. Hättet ihr nicht gedacht, oder? 159 Menschen alleine in Indien von 259 empfehlen, 159 Männer in Indien sind getorben durch ein Delfi-Foto. Äh, Delfi Und das nicht, weil sie dümmer sind als alle anderen, sondern weil sie einfach wahnsinnig viele sind. Und wahnsinnig viele Inder haben auch ein Handy. Und deswegen ist die Zahl dort so groß. Und vielleicht sind sie ein bisschen risikofreudiger. Ich weiß es nicht genau. Da ist zum Beispiel so eine Gruppe von Männern, sieben, acht waren sie, sind in ein Boot gestiegen und haben zusammen ein Selfie geschossen. Das Boot war vielleicht nur für vier Leute. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat's das Boot nicht so gemacht. Und die Männer konnten nicht schwimmen. Hat das natürlich scheiße gelaufen. Für naja, es ist der Fun Fact, ne? Den Menschen wird einfach. Den Menschen werden falsche Sachen mitgegeben. Ich habe langsam das Gefühl, wir entwickeln uns ein bisschen zurück. Wir, wie Primaten oder sowas, weißt du? Man hat gelernt, immer aufmerksamer zu sein und immer toller zu sein. Und doch, immer geht rückwärts, ja. Wir laufen mit äh, Handys durch die Gegend, keiner guckt mehr auf die Straße. Es immer, jetzt seit einem halben Jahr erzählen Sie bitte, wascht euch die Hände, als hätten wir das nicht alles schon gelernt, oder? Es geht bergab, ja. Es läuft aber rückwärts und das. Boah, sogar relativ schnell habe ich manchmal das Gefühl, meine Jüte, man verblödet doch. In Russland beispielsweise, das liegt auf Platz 2 im Übrigen bei den äh, Selfie-Toten. Mit Platz 2 und 16 Toten in diesem Zeitraum zwischen 2011 und 2017. Aber ich bin mir sicher, bei den Russen kommt auch nicht alles ans Tageslicht, was da dich raus. Ich glaube, da verschwinden sowieso immer Menschen einfach so. Und da fällt so ein Selfie-Toter, glaube ich, nicht auf. Aber auch da, ne, ist ganz wichtig. Instagram und wir brauchen Follower und dies und jenes. Und dann hier ist fast und dann klettern sie auf Häuser ganz oben. Ich meine, hat das die Mutti nicht zu Hause, hat die nicht gesagt, der Papa, hör auf da hoch. Oder nimm ein Seil oder was? Ich Warum? Es sind Leute gestorben? Kleine Mädchen, ja, die sind bis zum Abgrund gelaufen, irgendwo. Da ist schon ein Zaun. Da hat sich jemand was bei gedacht, bei so einem Zaun. Ja, da hat einer gedacht, so, bis hier ist gut, danach geht's runter. Für die Dummen ein Zaun. Für die noch dümmeren ein Schild. Kletter nicht über den Zaun. Ich weiß nicht, was man noch machen muss. An diesen Spots gibt es mittlerweile Schilder für Kletter nicht über den Zaun am Zaun und mach keine Fotos hinter dem Zaun. Was soll man machen? Was soll man noch machen? Du brauchst ja auch für diese Menschen keine Schilder. Die gucken nur auf ihr Handy. Und dann denkst du, ja, jetzt macht doch eine App. <lacht> die gibt's schon! Es gibt eine Handy-App für ganz besonders gefährliche Selfie-Spots, die dich warnen soll. Das tut diese App wahrscheinlich nicht. Die zeigt dir diesen gefährlichen Spot und du denkst, mir nee, egal, was die App sagt, ist bloß mein Telefon, ich mach das, was ich will. Und dann nimmst du dich und dein Telefon und gehst zum Abgrund und fällst runter. Mann, dem kann man leider kein Ende setzen, habe ich das Gefühl. Wüsste nicht wie, wenn es schon für alles etwas gibt, mal drüber nachdenken. Wenn jemand eine Idee hat, ich glaube, da ist noch eine große Marktlücke. Aber um an diese verkorksten Menschen zu kommen, da muss schon in der Fotografie-App muss es dann nochmal extra warnen. ja? Und dann darf es auch nur diese App geben für diese Spots. An diesen Spots dürfte nur diese App funktionieren. Na, wenn das jemand entwickeln kann. Toi, toi, toi. Ich würde eine Marke nehmen äh, von der Entwicklung. Die Idee kam von mir. Jahrelang hat man das doch gelernt, oder? Ist egal, wo du hingehst, schau, wo du hingehst. Deswegen hat uns der liebe Gott zwei Augen gegeben. Blinde würden jeden, der sehen kann, beneiden. Darum, dass er es kann. Und es macht das Leben auch viel einfacher, wenn man jeden seiner Sinne, wenn man jeden seiner Sinne benutzt. Also gucken ist schon mal ein großer Vorteil. Aber die Menschen gucken ja gar nicht mehr. Die gucken nur noch durch dieses Telefon und dann am besten auch am liebsten sich selbst an mit irgendeinem Hintergrund. Aber vielleicht hätte auch einfach nur frühkindliche Erziehung und die richtige Literatur geholfen. Und es ist so einfach. Die ist schon in Kinderbücher verpackt. Nicht, dass man die heute noch alle lesen darf, um Gottes Willen. Die sind ja alle, ach, da geht's ja rassistisch zu und da werden ja Wörter benutzt. Sagt man so? Finde ich überhaupt nicht. Man muss nur wissen, wie man es vielleicht selber interpretieren möchte. Aber mein Lieblingskinderbuch war die Struveliese und der Struvelpeter. Und da sind so ganz einfache Sachen drinne für kleine Kinder, die habe ich mir bis heute gemerkt. Da gibt's die Geschichte vom Hans Kuck in die Luft. Der hat früher immer nur in die Luft geguckt beim Laufen und wollte die Schwalben und Vögel am Himmel sehen. Und was ist passiert? Er ist ins Wasser gefallen. Und ertrunken. Also, was habe ich daraus gelernt? Wenn du da draußen läufst, guckst du besser hin. Ich habe auch nicht immer geguckt und fall hin. Aber ich laufe selten eigentlich mit dem Handy in der Hand. Man kriegt ja auch leider nichts mit. Auch bei den beiden Jungs aus dem Uralgebirge. der hätte bestimmt die ein oder andere Geschichte geholfen. Die gar lustige Geschichte mit dem kleinen Feuerzeug. Die Uschi ist verbrannt am Ende. Ja, weil sie es nicht lassen konnte. Mama und Papa haben gesagt, spiel bitte nicht mit den Streichhölzern. Aber die war so neugierig, die musste unbedingt. Und sie wurde gewarnt. Von Miets und Mauns, den beiden. Und sie hat nicht gehört. So war es auch mit den Jungs aus dem Moralgebirge. Hätten die die Geschichte gelesen, hätten die vielleicht nicht mit der Handgranate gespielt. Frühkindliche Erziehung, Literatur. Ist ein guter Tipp von mir. Aber ist ja nur meine Meinung. An dieser Stelle möchte ich vielleicht erstmal noch die Liste zu Ende bringen. Also wir hatten Indien auf Platz 1, Russland auf Platz 2... Wen wundert's, USA, Platz 3 mit 14 Toten, Pakistan, Philippinen, Türkei, China, Spanien, Deutschland hat bis jetzt einen bestätigten Fall und 40 sind die anderen Länder. Aber was sind denn nun eigentlich diese diese ganzen Wahnsinnsplätze, die man unbedingt sehen muss und bei denen man unbedingt ein Selfie machen muss? Ich hab mal Google gefragt und ich habe auch ein paar Antworten gefunden zum Beispiel äh, zum Beispiel zum Beispiel in China zum Beispiel in China dort gibt es einen von fünf heiligen Bergen in der Provinz Shanxi der berühmt ist für seine malerischen und steilen Felswände und um auf den Gipfel zu gelangen muss man an ganz schmalen Pfaden Plankenwegen laufen und man läuft an Tempeln, Klöstern, Pagoden vorbei. Ich meine, das haben Menschen dort gebaut. Da war man froh, dass das Rad schon erfunden war. Und heute pilgern da Millionen von Menschen hin und diese Pfade sind voll vollgestopft. Das war mal gebaut für einen Esel und einen, ja, in einer Reihe, im Gänsemarsch hintereinander. Und also belegt sind da ja gar keine Zahlen, aber es wird davon gesprochen, dass Hunderte allein nur beim Klettern abstürzen. Und jetzt natürlich noch mehr, weil die ganzen Bekloppten, die ein Foto davon sehen, nun auch dahin müssen. Also allein nur das Foto von diesen Menschenmassen auf diesem Berggipfel macht mich aus vielen Gründen traurig. Eigentlich bin ich auch amüsiert über so viele Bekloppte und da auf gar keinen Fall muss ich dahin. Noch ein beliebter Absturzpunkt für Selfie-Verrückte ist der Grand Canyon. Riesengroße Weiten, eine wunderbare Natur, geschaffen durch Wind und Wetter. Unglaublich. Ich rate jedem, irgendwann sich dieses Naturspektakel einfach mal anzuschauen. Ob aus der Luft oder beim Wandern. Aber bitte nicht in Flipflops. Die Flipflops sind für den kalifornischen Strand. Beim Wandern zieht man Wanderschuhe an. Und man läuft auch nicht mit einem 0,33 Liter Fidschi-Wasser los in die heißen Berge. Nur mal so als kleiner Tipp von mir. Auch da sind schon viele abgestürzt. Da gibt es ganz viele Klippen. Und da ist kein Zaun. Da baut keiner einen Zaun. Das ist ein großes Gebiet. Da muss man einfach aufpassen und nicht Hans Kuck in die Luft spielen. Und nicht jeder Stein- und Felsvorsprung ist auch tatsächlich so sicher, wie er dem einen oder anderen scheinen mag. Die Natur verändert sich. Da auch ganz große Absturzgefahr. Dabei haben die Leute sich schon was dabei gedacht und haben was ganz Tolles gebaut. Da gibt's einen riesen Skywalk. So eine geläserne Brücke, auf die man drauflaufen kann, unter einem der weite... Grand Canyon mit all seinen tiefen Schluchten und du selbst kannst in die Ferne schauen. Geh doch dahin, mach doch da ein Foto. Es gibt ja schon so Fotospots. Ich muss euch noch eine persönliche Geschichte erzählen. Ich war vor was zwei Jahren, ich glaube, vor zwei Jahren war ich in Vancouver mit meiner Tochter und Vancouver in Kanada ist auch bekannt für seine Berge, Wälder. Tolle Brücken, wunderschöne Naturparks und auch einen solchen haben wir besucht. Jetzt ist es in diesem Naturpark so, dass dort eine auch sowas wie ein, ein, ein Walk, ein Zaun, ein Eisenzaun an einem Berg getackert wurde. Wie soll ich es anders sagen, mit Schrauben und Nägeln und Seilen. Ein ganz schmaler Weg, wo nur ein normal proportionierter Mensch langlaufen kann. Am Eingang dieses Weges, der auch an diesem Tag gut besucht war, stand ein großes Schild. Dort stand und auch mit Bildern unterlegt, wenn man Selfies oder Fotos überhaupt schießen möchte, gibt es dafür extra Fotospots. Es gab also Ausbuchtungen, wo die Leute sich sammeln konnten, um ihre Fotos zu schießen. Ich las also dieses Schild und begab mich mutig auf den Pfad. Unter mir war ganz viele hundert Meter, gar nichts. Auf der rechten Seite der Fels, auf der linken Seite pure Natur. Ich wollte es genießen, aber ich wollte mich auch fortbewegen. Nun gab es nach kurzer Zeit den ersten Stau, weil... Man muss ja Fotos machen, hat ja keiner das Schild gelesen. Ich habe in meiner aufkommenden Panik kurz hinter mich geschaut und konnte feststellen, dass ein Weg zurück jetzt auch nicht mehr möglich wäre. Also habe ich instinktiv gehandelt und sehr lautstark, wahrscheinlich sogar mit dem Echo des Berges untermalt, geschrien. Dauß! Stop you fucking idiots keep on moving and use the photo spots. Es hat geholfen. Die ganze Ameisenmeute hat sich in Bewegung gesetzt und der Weg war frei. Was ich damit sagen will ist, wenn es doch schon für diese ganzen Verrückten extra irgendwelche Spots gibt, dann geht doch auch dahin. Aber wie gesagt, das mit dem Schilderlesen ist ja gar nicht so einfach, wenn man immer nur auf sein Handy guckt. Das wollte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Auf was für bescheuerte Ideen die Leute auch kommen, ja? Eine andere Sache an den, ähm, na, was ist es denn? Die victoria fälle oh, Wasserfall. Wasser ist eine große, riesige, unberechenbare Kraft. Und da ist ein Wasserfall. Das geht um. Über 100 Meter runter und es ist laut und es schäumt und sprudelt. Und die Idioten legen sich oben ans Wasser, nur um ein Foto zu machen. Haben die keine Badewanne zu Hause? Was soll das? Wem wollen die was damit beweisen? Ich habe am Abgrund vom Wasserfall gelegen. Na, das ist ja toll für dich. Und jetzt genau was steht am Ende auf deinem Grab, den das jetzt interessiert? Sie hat am Wasserfall gelegen. Am Ende ist sie jetzt trotzdem tot in der Kiste. Ob am Wasserfall oder später. Niemanden, aber auch wirklich niemanden, wird es interessieren. Es hat die Welt nicht verändert. Also das sind so gr grundsätzlich natürlich Top-Ziele. Ne? Irgendwas, was hoch ist, wo ein Vorsprung ist, wo man sich drauflegt, runterhüpft. Ich weiß nicht, ob man mit seinem Leben dafür bezahlen möchte halt schade. Ein 14-jähriges Mädchen, ein 14-jähriges Mädchen, ich glaube, es war in Russland, hat sich mit ihrem ähm, Handy auf, den, auf das Dach eines Zuges begeben und hat ein lustiges Selfie geschossen und ist leider von der Oberleitung mitgenommen worden. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie schwer verletzt überlebt. Man hat sogar Piktogramme erschaffen, die... Gibt's in Russland. Ich habe mir das Bild sehr genau angeschaut. Das ist quasi wie ein Verbotsschild, Warnschild. Also ein Kreis mit einem roten Rand und einem roten Strich in der Mitte, damit man erkennen soll, was man nicht tun darf. Und abgebildet sind kleine schwarze Männchen, wie das so üblich ist auf Schildern. Da bin ich jetzt nicht der Rassist. Also gilt das nur für kleine, schwarze, glatzköpfige Männchen. Aber gut, wir nehmen mal an, es gilt für alle Menschen. Dann ist dort abgebildet als allererstes ein kleines Männchen, das mit einem Selfie-Stick auf den Bahngleisen steht. Man soll grundsätzlich nicht auf den Bahngleisen stehen. Da könnte immer ein Zug kommen. Warum jetzt die Bahngleise auch so interessant sind, um sich davor zu fotografieren? Da ist es wieder die Gefahr. Es könnte ein Zug kommen. Ja, natürlich kann dann ein Zug kommen. Du stehst auf den Gleisen. Da ist nichts Spektakuläres dran. Aber auch gar nichts. Jeder Depp weiß, dass das dann zukommen kann. Ja, und wenn du davor stehst, dann kannst du dir halt wehtun. Also, bei aller Liebe. Das nächste Bild wäre was für die Inder gewesen. Und zwar sieht man darauf diesen kleinen Mann, wie er in ein Boot steigt. Und ganz hinten im Boot steht, sich zurücklehnt und mit seinem selfie ein Foto macht. Dass das rein physikalisch nicht funktionieren kann, hätte man sich auch denken können. Aber vielleicht gab es keinen Physikunterricht. Und deswegen muss man das nochmal in einem Bild zusammenfassen. Man soll nicht mit seinem Telefon auf einen Strommasten klettern. Das sollte man grundsätzlich auch ohne Telefon nicht tun. Und wer nicht weiß, wie gefährlich Strom ist, der hatte auch keine schöne Kindheit. Meine Kindheit war wunderschön. Ich war auf einem kleinen Dorf gewohnt. Dort gab es Schafe, Ziegen, Kühe, Pferde. Und die meisten davon waren eingezäunt. Und wenn man nun den Drang hatte, als kleines Kind unbedingt mal ein Pferd oder eine Ziege streicheln zu wollen, musste man ja durch den Zaun. Hat mich früh gelehrt, dass dieser Zaun Strom enthält. Kurz angefasst, hingesetzt, vielleicht noch ein zweites Mal probiert und dann gelassen. Der ein oder andere Junge hat auch mal dagegen gepinkelt. Es war eine lustige Kindheit, aber auf jeden Fall wusste ich, das tut weh. Und wenn so ein kleiner Zaun schon wehtut, hat die Mutti gesagt, da wo der Strommast steht, da fasst man mal besser nicht an. Mir hat's geholfen. Bis heute hat mir der Strom nichts getan. Auch das Blitz eventuell leiten könnte. Dadurch ist tatsächlich auch schon mal jemand umgekommen. Während eines lustigen Gewitters ist ein Mann einfach auf einem Feld spaziert und hat gedacht, boah, geile Blitze, da mache ich mal ein Foto mit meinem Handy. Hat der Blitz sich auch gedacht, geil, guck mal, da kann ich mal reinschlagen, ist sonst nichts da. War bestimmt ein schönes Foto. Hat aber weder der Mann noch das Handy überlebt. Da war der Blitz wohl der Stärkere. Das andere Piktogramm enthält, gut, das kann bei uns nicht so oft passieren, aber für Russland und Amerika und viele andere Länder halte ich das für sinnvoll. Dort ist dieser kleine Mann abgebildet mit einer Pistole. Also, das kann auch daneben gehen. Das ist auch schon mal einer russischen jungen Dame passiert, die hat lustig posiert mit der Waffe ihres Freundes und hat aus Versehen den Abzug gedrückt. Nur aus Versehen. Sie hat sich in den Kopf geschossen, hatte schwer verletzt überlebt. Man soll nicht auf Dächer klettern und sich dabei fotografieren. Auf Treppenstufen soll man nicht fotografieren. Wenn man den Berg hochklettert, auch nicht so gerne interessanterweise auch nicht aus dem Zug raushängen während der Fahrt und Fotos machen und zu guter Letzt nicht mit wilden Tieren fotografieren. Das ist ein großes Problem mit den wilden Tieren. Es gab tatsächlich schon viele Menschen in amerikanischen Nationalparks, die teilweise schließen mussten während der Bärensaison, weil sie Touristen nicht davon abhalten konnten, sich unbedingt mit einem Bär fotografieren zu wollen. Was stimmt denn da nicht? Die sind doch nicht alle Balou der Bär. Probier's mal, mit der Gemütlichkeit. Nee, der kommt und frisst dich. Dem ist das egal, ob du ein Mensch bist oder ein Reh. Der ist dem ist es wurscht. Der hat vielleicht Hunger und du bist gerade in demselben Wohnzimmer oder in seiner Küche, man weiß es nicht. Mann, so dumm kann man doch gar nicht sein. Eine andere Frau ist von einem Bison durch die Luft geschleudert worden. Was hat denn die gedacht, dass sie darauf reitet, oder? Oh, komm mal her, gib dir ein bisschen Gras. Hallo. Es ist schon mal einer gestorben durch ein Walross bei einem Selfie. Ein Chinese. Er hat in einem Wildpark ein Selfie mit einer 1,5 Tonnen schweren Walrossdame gemacht. Und die hatte Lust auf ein bisschen spielen. Und dann hat die den ins Wasser gespielt. Und der konnte nicht schwimmen. Und zack, war er nimmer da. Liebe Freunde, über aller Liebe. Das mit den Selfies ist wirklich, wirklich, wirklich eine schwere Sache. Naja, aber solange es... Nicht das Leben betrifft, ne, sondern nur die reine Selbstinszenierung. Wie oft man denn sein, wenn man denkt, man hat so ein wunderschönes Gesicht und das unbedingt immer in die Kamera halten möchte, kann man das ja tun. Aber ich finde, das Leben kann so schön sein. Vielleicht auch für so einen Influencer. Und es hätte vielleicht noch vieles bereitgehalten für diese Menschen. Gut, dann hätte ich heute mal nichts zu erzählen gehabt, aber... Ich würde mir wünschen, dass die Leute einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen und vielleicht einfach mal das genießen, was man mit seinen Sinnen erleben kann. Sehen, fühlen, hören, schmecken, tasten. Es gibt ja ein paar, also... Wobei auch schon bei so kleinen Selfies können natürlich Unfälle passieren. Komm, eine Anekdote noch zum Schluss. Und zwar der Grund, warum ich auch niemals Selfie-Queen werde. Selfie-Queen... Weil ich zu blöd bin, mich selber zu fotografieren. Mit dem gesicht ist halt immer ein lustiges Foto, aber niemals ein schönes. Liegt vielleicht auch am Gesicht. Ist ja auch egal. Aber ich hatte mal versucht. Ich befand mich berufsbedingt im Ausland. Und mein größter Freund in der Karibik sind die Mücken. Die warten schon sehnsüchtig auf mein Erscheinen und haben mich auch alle getroffen. Und die haben mich in meinen Oberschenkel gebissen, auf der hinteren Seite. Und ich wollte das Foto meinem Mann schicken, um Mitleid zu erwecken, um zu zeigen, schau, sie haben mich gebissen. Und jetzt habe ich im Internet schon mal gesehen, dass die Menschen Fotos machen, wenn die so halb halblassiv auf dem Waschbecken im Badezimmer abhängen. Und dann fotografieren die sich und dann sieht man sich quasi von hinten. Ich hätte dieses Ganze mal mit einem Video aufnehmen sollen. Was nicht rausgekommen ist, ist ein Foto. Aber dass ich nicht abgestürzt bin von diesem Waschbecken, da bin ich auch sehr froh. Es hätte auch ein Unfall werden können mit tödlichem Ausgang. Man weiß das ja nicht so genau. Ich habe dann einfach versucht, ein Gänsefüßchen-normales Foto zu schießen von meinen Mückenstichen. Ging auch. Für mich einfacher. Da bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, wir freuen uns weiterhin über alle Bekloppten, die tolle Fotos ins Internet stellen, ob mit Gesicht oder ohne oder nur drapiert. Wichtig für uns zu wissen ist, wir müssen nicht alles nachmachen. Wir müssen uns gar nichts beweisen. Am Ende kommt es darauf wirklich nicht an. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alla hopp, tschüss und auf Wiederhören. Wow, wow.